0: Hier sprechen die Commander 2, 15 und 16 von der Waldo Society und wir haben eine Nachricht für euch.
1: Geht nach draußen und atmet die frische Luft. Hört euch den Podcast DSV erwähnen es an, um die ultimative Waldseligkeit zu erreichen.
2: Jetzt ist es an euch. Tragt eure Waldliebe wie einen leuchtenden Stern im Ohr mit euch, um die ganze Welt Teil von Waldo werden zu lassen. My name is Peter and I am you. My
0: name is Oliver and I am you.
1: My name is Barbara
2: and I am you. Und damit herzlich willkommen zu dieser doch sehr ernüchternden Folge des Patches from Elsewhere, wenn ich mir diesen Wortwitz erlauben darf. Es ist die zehnte und damit letzte Folge unserer Staffel und Olli wird euch jetzt eine kleine Zusammenfassung geben. Viel Spaß!
0: Ja, und zwar startet diese Folge so circa, weiß nicht genau, 1970er, 1960er, irgendwas um den Dreh. Und es geht um einen Jungen, den Jungen, den wir auch schon kennen und diesmal tatsächlich noch ohne bemaltes Gesicht. Und der schaut sich verschiedene Fernsehsendungen wie zum Beispiel die Muppet Show an und wird dann so eine Art Cineast, also guckt quasi den ganzen Tag Fernseher und möchte das auch tun so. Er ist sehr eloquent auch und er möchte nachher jede Art von Schauspiel beherrschen. Er trainiert sich dann so durch alle möglichen Sachen durch und verkleidet sich dann, als er ein witziger Schauspieler soll, eben als der Clown, den wir so kennen. Ein Mann, der äh wo ich später rauskommt, Octavio Coleman Esquire heißt, oder zumindest äh, Coleman Esquire, will sein Manager werden und er gibt ihm äh, sozusagen auch ein Stück weit, um ihm zu diesem Deal zu überreden so eine Milchschokolade, oder Schokoladenmilch. Ähm, er bringt ihn dann quasi in dieses Showbiz und macht mit ihm ganz viele Shows, die er eben da vorgeführt hat, also der Junge führt wie gesagt so eine Art Comedy Show vor und die kommt super an. Und äh, er wird aber von diesem äh, Showbusiness mehr oder weniger aufgebraucht so. Er, er trinkt immer super viel Schokolade und ist aber total unkonzentriert und immer unkonzentrierter und Erschöpfer auf der Bühne so. Der Common Esquire will dann eine letzte Show machen, wo er ganz viele Leute einlädt. Und die Show läuft aber nicht gut und der Junge verletzt sich. Es kommt dann raus, dass es Peter ist. Also, Peter ist dann äh, in der Selbsthilfegruppe und er erzählt halt eben, oder beziehungsweise hat in dem Zug diese Geschichte erzählt. Es kommt aber raus, dass er eigentlich Jason heißt. Daraufhin wird er von äh, Simone angesprochen und äh, die nimmt ihn dann quasi mit in einen Park oder beziehungsweise so aufs Land. Und äh, führt ihn dann in eine Art Scheune, wo sie quasi nicht wohnt, aber ähm, arbeitet und so ihr Zeugs machen darf. Es gehört nicht ihr, aber wie gesagt, sie darf da halt so ein bisschen rumwerkeln. Ähm, sie hat da alle möglichen ausgefallenen Erfindungen, die einem dann teilweise auch schon bekannt vorkommen. Und Jason erklärt, dass er eben auch nicht weiß, was er mag. Ähm, irgendwie nur so zwei Dinge. Und Simone gibt ihm daraufhin so ein... Äh, äh, gibt ihm so einen Flyer und schickt ihn dazu eine, es äh, nennt sich quasi Experience Elsewhere. Äh, Als er dann in dem Hotel eincheckt, das Hotel äh, Divine Nonchalance, nee das Divine Nonchalance Hotel, so rum heißt es, äh, kommt raus, dass es tatsächlich Jason Siegel ist, also der Name des des Protagonisten in dem Fall und, ähm, genau, dort in diesem Hotel bekommt er quasi so eine Art Zettel und folgt dann so einem Weg, also er folgt dann äh, so verschiedenen Hinweisen und so verschiedenen Sachen, ähnlich wie im Spiel damals, also, ähm, er geht in so eine Bar, muss sein Handy und Geldbeutel da lassen, ähm, bekommt dann so einen Hinweis, dass er in der Jukebox schauen muss, geht dann dadurch raus auf die Straße, hoch auf ein Dach und sieht dort einen Arcade, äh, Simulator, also so ein Arcade-Spielautomaten. Ähm, dort äh, spielt er dann quasi das Spiel und kommt dann so einem gewissen Punkt, fühlt sich dann aber verarscht und da kommt Janice tatsächlich äh, auf das Dach und redet mit ihm und hat mit ihm sozusagen auch noch eine Unterhaltung äh, über das, wie, wie schade es ist, dass, also im Grunde wie es äh, ihnen geht und dass es dass er damit nicht alleine ist, sozusagen. Dass er zwar ähm, was Besonderes ist, aber halt nichts Einzigartiges so. Ähm, er soll daraufhin was äh, was machen und was Neues schaffen und das quasi damit vor vorwärts gehen. Und er schreibt dann tatsächlich etwas, äh, was vermutlich das Script zu Dispatches ist, bekommt dann aber von der... Ähm, von der Simone eine Rückmeldung dazu, die sagt, dass es am Ende ein bisschen, es fehlt noch ein bisschen äh, die, die Selbstkritik so ein Stück weit. Er hat dann zu Hause nochmal ein Gespräch mit seinem Jungen, er sagt, der innere Junge will freigelassen werden, er soll endlich erwachsen werden und eben ähm, den Jungen loslassen so und die ganzen Probleme loslassen, die es da so gab. Und auch das versucht er dann oder kriegt es dann soweit hin oder hat so eine gewisse Selbsterkenntnis und schreibt es dann zu Ende und geht mit diesem Skript zu äh, dem Direktor, das ist ja Fred Wynn sozusagen und der schaut sich das Skript an und dann sagen sie, okay gut, willst du das jetzt umsetzen, sagt er, alleine schaffe ich das nicht, äh, aber mit Hilfe, mit ein bisschen Hilfe kriegt du das hin dann ähm, wird es wird's krass. <lacht> Weil dann würden so einige vierte Mauern durchbrochen und das sind dann irgendwie auch Clara und Lee noch im Hintergrund und er spricht dann direkt mit dem Publikum und gleichzeitig ist das, was mit dem Publikum besprochen wird, wird gefilmt und das ist dann das, was die sich angucken, während wir uns angucken, wie die sich das angucken und äh, reden dann nochmal mit uns. Auch das komplette Filmteam von Dispatches vom Air2 kommt quasi noch ins Bild. Und am Ende hält Octavio noch eine Abschlussrede, die darauf hinführt, dass dann ganz viele Menschen, äh, weiß nicht, ob die dann Teil der Crew waren, oder auch irgendwelche random Menschen, die dann geschrieben wurden, die sagen, ähm, I am dann der Name und and I am you. Und das ist so die letzte Folge.
1: Yay.
2: Jo, das war's. Krass.
0: Ja, auf jeden Fall krass. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt in der Abschlussrede und dem Abschlussteil alles äh, ganz mitbekommen, also ganz erfasst habe. Weil ich wusste ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr, was ich aufschreiben soll. Es war schwierig, <lacht> diesen Worte zu fassen, was da gerade passiert ist.
2: Ja, ich fand es auch sehr schwierig zu verarbeiten, was da passiert in der Folge. Ich
1: bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ob ich dieses gut fand oder nicht.
2: Ja,
0: da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, also, ich auch nicht. Irgendwie fand ichs cool, aber irgendwie auch so, ja, strange. Ja, yeah.
1: wer ist jetzt eigentlich Lee?
0: Wo ist das die? Ja, warum, warum war die da nur so ein bisschen drin? Warum, äh, also... Isch, isch Peter, warum ist Peter... Warum ist Peter Clara? Jason Siegel? Peter,
1: Peter ist Clara, glaube ich. Ja, Peter also ist Clara.
0: Ja klar, die Kreativität. Also, das,
1: nein, ich meine, das ist ein Anteil von ihm.
0: Ja eben, aber das ist ja das. Der, der Teil, den er als kleiner Junge eigentlich im Grunde hatte. Weil der kleine Junge war ja quasi super kreativ und super aufgeschlossen und super erfinderisch Aber gleichzeitig ist Clara ja auch die. Simone Was? Die ganzen Erfindungen, die im Schuppen sind, sind alle, die nachher in seinem Skript drin vorkommen, als die Erfindungen von Clara
1: Ja, ich meine, da sind ja ein paar Sachen, die einfach drin vorkommen, was er jetzt praktisch im echten im echten Leben, in Anführungszeichen, erlebt hat Jetzt machen wir mal die, die Zitate, würde ich
2: sagen okay. Ja, genau, das ist recht also, äh, Olli, leg los.
0: Also, mein Zitat ist von Janice, als sie da auf das Dach kommt und dann äh, mit äh, Jason redet. Und dann sagt sie, Und darum geht es auch. Jason, ihr Schmerz, wie immer er beschaffen ist, ist absolut nicht einzigartig. Äh, so unvorstellbar das auch ist, sie sind etwas Besonderes, aber nicht, weil sie einzigartig sind. Sie sind etwas Besonderes, weil sie genau so sind wie alle anderen.
2: Perfekt.
1: Ja, das habe ich, das mir, hab auch ich mir auch Ich habe mir auch
2: überlegt, ob ich das nehme. <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt.
2: Das cool.
0: fand ich ein sehr krasses Zitat. So, das hat an manchen ja, eine Stellen. krasse Aussage, ja. Ja, und an manch, also, das war in dieser Folge öfters mal, dass Zitate auf eine Art und Weise was formuliert haben, was man sonst nie so in Worte fassen kann.
1: Die Frage ist halt auch, also ich meine, in der Folge ging es ja viel darum, dass ähm, die Gemeinschaft und, und äh, in, in ähm, Verbindung mit anderen und, und was weiß ich was, was ja irgendwie cool ist, aber irgendwie könnte ich das glaube ich ja nicht zu 100% unterschreiben, was die da äh, uns vermitteln wollen. Nee, mhm. auf keinen mhm. Fall. Ja, so ein paar Sachen denke ich mir ja.
2: Es hat schon so ein bisschen sowas Sektenhaftes.
1: Schwierig, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau. Aber ja, war auf jeden Fall ein interessantes Zitat, das stimmt. Da bin ich mal gespannt, was Barbara so für ein Zitat sich ausgesucht hat.
1: Mein Zitat ist von... Octavia Coleman Esquire und zwar dem einzig echten und wahren Octavia Coleman Esquire und nicht diesem komischen, gruseligen alten Menschen.
0: Ja, der war echt gruselig. Ähm, <lacht>
1: ich habe ja echt gedacht, als er dann gesagt hat, diesem Kind, äh, ja, und ich werde dich fördern und blablabla, bla dann dachte ich, oh mein Gott, was kommt da jetzt noch für ein Thema mit rein? Das will ich nicht. Aber das haben sie ja zum Glück ein bisschen anders gelöst, wie sich das dann da irgendwie angefühlt hat. Im ersten Moment.
2: Ja, im ersten Moment war es sehr... <lacht> sehr creepy.
1: Doch. Sehr, sehr creepy. Okay, gut. Also, mein Zitat ist eben vom echten O.C.E., wie ich ihn gerne nenne. Ähm. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, ganz zum Schluss sagt er, Change comes when we found one another. For once we have found each other. The energy of our collective spirits can take flight and the world around us begins to change. So, nochmal in Übersetzung. Ähm, Veränderung ähm, kommt, wenn wir uns äh, gegenseitig finden. Ähm, denn wenn wir uns gegenseitig gefunden haben, ähm, ändert, sich, ändert sich die Energie unseres kollektiven Geistes. Und dieser Geist, oh mein Gott, kann... Wechseln und die Welt um uns herum ändert sich.
2: Sehr schön. Super gut <lacht>
1: übersetzt, sehr eloquent und schön. Ja. Finde ich
0: auch doch. Also dafür, dass du gesagt hast, dass du so die Aussagen ein bisschen schwierig findest, hast du schon das fast sektenhafteste von dem ganzen Ding.
1: <lacht> Eben darum, weil einerseits hörst du das und denkst, Oh, cool. Und andererseits, wenn du darüber nachdenkst, dann... Was?
2: Es ist schon sehr creepy.
1: Irgendwie... Weil einerseits glaube ich schon. Also, eine Veränderung, vor allem eine äh, globale oder eine gesellschaftliche Veränderung, findet dann statt, ähm, wenn sich praktisch der, der kollektive Geist... Ähm, verändert. Ändert. Ob jetzt ja. ins Positive oder ins Negative, was es ja auch ein paar krasse Beispiele gibt. Es, es ist ja an beide Seiten
2: möglich. Der, unser aktueller Zustand ist, glaube ich, ein ziemlich krasser Beispiel dafür. Aber, das
0: ist ja im Grunde an sich auch logisch. Aber was er sagt, dass es halt damit beginnt, dass sich Leute treffen. Das bedeutet, dass ja, nur, wenn sich...
1: Wenn sich ne, klar geht, der, also eine kollektive Veränderung kann tatsächlich nur dann stattfinden, wenn Menschen sich auf irgendeine Art und Weise, ob das jetzt persönlich ist oder auf eine andere Art und Weise, aber wenn Begegnung stattfindet. Weil anders kann in kollektive Veränderung nicht stattfinden. Ähm aber es kann eben auch äh, sich sehr, sehr ins Negative und sehr ins Positive. Es ist ja beides möglich. Ähm aber ich finde, die Serie hat auch nicht immer den Vibe, vor allem mit OCE, dass es sich nur aufs Positive beziehen würde. weil Wenn man so den OCI manchmal anguckt, was er da so manchmal gebracht hat, und vor allem, wenn man bedenkt, wer das Vorbild in wer dem Sinne für äh, OCI war, ähm, ist das eher eine gruselige Aussage in dem Zusammenhang. Mhm. Aber das kann wirklich auch. Ich meine, diese Veränderung müsste tatsächlich jetzt auch mal stattfinden. So im Sinne von aktuelle Lage Apokalypse. und Klimawandel und diesem ganzen so wäre mal so eine schöne positive Veränderung kollektiv, die durch Begegnung äh, stattfindet und unseren so Geist fliegen lässt wäre ja auch mal was Schönes ja, genau das war das mein auf Wort jeden zum Fall, Sonntag
2: ja. und ich habe da auch noch ein Zitat meins äh, ist You need change more than I do. <lacht> ja, da habe ich mir auch die deutsche Übersetzung mitgeschrieben. Die war, Ich mir muss auch man wohl dringend was geben.
1: So, was dringend war die? Was, Hä? was ist die deutsche Übersetzung? Nein, ja,
2: ach so, ja, ich, ich habe es mir auf Deutsch angeguckt, dann extra normal, um dann ähm, die Deutsche um zu wissen, was er im Deutschen sagt. stimmt, und dann sagt weil er nur, ja,
1: change. Ja, das wollte ich mir eigentlich auch noch angucken, habe dann aber nicht gemacht. Er sagt,
2: sie haben das nötiger als ich, also...
1: Das, das Wortspiel äh, verschwindet
2: dieses, dieses Wortspiel komplett rausgelassen. Ich habe da ja. vielleicht sagen sie, ja du hast du hast diese Veränderung oder irgendwas mehr nötig. Das, wie wollen sie das in Deutschland umsetzen? Das macht überhaupt keinen Sinn. ja, ja. Aber nee, sie nee, haben es also einfach komplett rausgelassen.
0: Der deutsche Untertitel ist eben das, was ich gesagt hat Ihnen muss man wohl dringender was geben. Und das ist auch, also wenigstens so ein bisschen, aber auch da fehlt es halt komplett. Und ich meine, wir kamen ja Wechselgeld und da hätten wir irgendwas mit Wechsel machen können.
1: Sie, äh, sie sie brauchen den Wechsel mehr als ich oder so.
0: Ja, ja. irgendwie sowas. Selbst wenn es schlecht schlecht Ding ist, aber das ist wichtig, dass an der Stelle was ja. gesagt
2: wird. So das ist. Ja, weil es eben darum geht. Ja aber ja. ja. aufgefallen. Wieder mal also das. das äh, ist oh, da
1: freue ich mich. Oh, jetzt kriege ich doch rein. Ha, da freue ich mich schon, schon auf Warrior und dann in die tollen deutschen Übersetzungen wieder.
2: Ja, yeah. oh. ja. Ach ja. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich auf Englisch angucken.
1: Aber dann haben wir ja gar keinen Vergleich. Okay.
2: Ja, aber es also Es ist einfach ich viel, mich besser lang auf dagegen Englisch. Viel, viel besser. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, weil ich dachte, ich verstehe meine Sprache, da verstehe ich es halt besser, aber. Ja. Naja. Aber wir werden es, glaube ich, keine Diskussion über. Äh, Synchronfassungen von Serien anfangen. Da können wir mal eine Sondofolge dazu machen. Ja, stimmt, würde ich Anfang auch gerade sagen. Eventuell. Denke ich Eventuell. <lacht> Könnte da mal was anstehen. Wer weiß.
1: Wer weiß. Hm.
2: Man weiß es nicht. So. Aber. Bevor wir jetzt. In die Folge starten.
1: Uiuiui, ui, ui, ich weiß was kommt. Komplett. Oder?
2: Ja. Habe ich noch etwas aufzulösen und zwar eine Umfrage von letzter Woche, die ich in Spotify gemacht habe und zwar. Jetzt ist schon mein Bildschirm schwarz. <lacht> yay! Ah. Okay, jetzt läuft im Hintergrund Good Vibrations. <lacht>
1: good Vibrations, <lacht> ich yay! Nicht weg.
0: ja, äh. mega. Das hat. Die Serie ist einfach äh, Jason, der gerade dein Leben schreibt.
2: Wie wie kriegt also bei Peter Aha. und du lässt gerade Good Vibrations laufen. Ja yeah.
1: <lacht> ja Peter.
2: Okay sorry, in meinem Hintergrund läuft gerade ultra laut Spotify äh, Good Vibrations ja, und ja. ich Peter. ist reagiert nicht. Okay jetzt jetzt es ist weg. Gott, war das laut. Okay, also die Umfrage. Und zwar habe ich die Umfrage gestellt, welche Farbe haben die blauen Tischtennisschläger? <lacht> so Auf Anraten zähliger. von euch <lacht> in der letzten Folge. Äh, 100% unserer Waldos haben geantwortet, ganz, ganz helles Hellblau. Ja, <lacht> Damit hast du äh, Die Bias. Okay.
0: Das war Priming, was du da getan hast. <lacht> das war das sukzessives war Priming. <lacht>
1: das war sukzessives Fragen, sukzessiv fragen.
0: Sukzessiv fragen, das hast du schon. Hä? Das heißt Suggestivfragen, das hast du schon. <lacht> ich schon, ja.
2: Barbara es nur vorher so genannt. Das fand ich witzig. <lacht> Ähm, soll ich euch die anderen äh, Vorschlag, also anderen Möglichkeiten, ja. beziehungsweise alle Möglichkeiten vorlesen, welche ich so ja. eingestellt habe? Also, die Frage ist: Welche Farbe haben die blauen Tischtennisschläger? Antwort: Blau, Hellblau, ganz, ganz helles Hellblau, Dunkelblau. <lacht> ich habe zu viele Bilder von Kleidern und Turnschuhen gesehen und bin überzeugt, die Tischtennisschläger sind weiß. Eine andere Farbe, bitte Farbe in Question and Answer angeben.
0: <lacht> Blödsinn. <lacht> Blödsinn. Ich akzeptiere das Ergebnis dieser Umfrage nicht. <lacht> aber die ja, waren einfach blau. Vor allem, weil die einzige Person, die darauf geantwortet hat, wahrscheinlich entweder Barbara oder... Nein, Dein ich wusste Waldo von dieser
1: Umfrage. Also theoretisch wusste ich davon, aber praktisch habe ich es vergessen, dass die Umfrage <lacht> gemacht wurde. Die ist nicht äh, von mir, die Antwort.
2: Ich habe hab keinen Einfluss auf die Antwort von diesem... Hm. Äh. Waldo Ja
1: Gut, dann haben wir das Wir hatten Nur Oliver vielleicht Zundrich. halt indirekt
2: durch Successiv frage Sukzessivfrage. <lacht> genau, dann hätten wir das geklärt Und dann würde ich tatsächlich äh, In die besprechende Folge einsteigen So direkt
1: Direkt also ohne Umschweife so direkt. <lacht> direkt ohne, dass ohne wir inzwischen umgehen,
0: irgendwann mal äh. Andere Themen besprochen hätten <lacht>
2: In ähm, Minute 22 der Aufnahme. Okay, also, mit was wollen wir anfangen? Was ich
1: tatsächlich sehr ähm, interessant finde ähm, und das auch, glaube ich, bei der Besprechung von der Folge uns vorher schon helfen könnte, Wäre mein Punkt des Realitätsbezugs dieser Serie.
2: Das könnten wir machen, ja. Ja. Das ist nämlich sehr interessant, was es da zu erzählen gibt. Das ist Magst sehr interessant. Magst du das machen, Barbara?
1: Hast du auch geguckt?
2: Ja. Also nicht sehr intensiv, weil ich nur so viel Zeit hatte, aber... Ja. Ich habe es ein bisschen reingelesen, ja.
1: Die Serie ähm, basiert auf einem tatsächlichen Event. Und zwar gab es ein... Alternative Reality Game also den Artikel gibt es leider tatsächlich nur auf Englisch ähm, ähm. und das war ein Spiel in San Francisco das, so wie ich das verstanden habe, also es gab mehrere Stufen, drei oder vier und war tatsächlich so wie das äh, oder so ähnlich aufgebaut wie das Spiel da ähm, in dieser Serie stattgefunden hat also dass die durch die Stadt gescheucht wurden und irgendwelche Hinweise finden sollten mit mit den Hauswänden und dass es einmal ein persönliches äh, Treffen gab in irgendeinem Park und ähm, dass so eine Hintergrundgeschichte war, dass irgendein also keine Clara, sondern irgendjemand anderes ist 1800 irgendwas 1900 irgendwas verschwunden ähm, und da haben tatsächlich 7000 Leute mitgespielt. Und 120 Leute ähm, haben es, glaube ich, beendet. 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 Ähm, und da gibt es das Shishun-Institut. Und es gibt ähm, auch. Irgendwas anderes gab es auch noch.
2: Hm? Commander 14 gibt es auf jeden Fall auch.
1: Commander 14 gab es noch. Und es gab. Also es gab auf jeden Fall ein paar Sachen einfach, die ähm, es tatsächlich dann praktisch so übernommen wurden ähm, es gibt auch einen Dokumentarfilm darüber und ähm, genau und was noch dazu kommt ist dass sie bei der Serie jetzt direkt ähm, gab es auch so ein Spiel nebenher da, ähm, und zwar gab es da in den Folgen Hinweise, denen Spieler gefolgt sind. Ähm, es gab irgendwie auch äh, live, man konnte mit Jason Siegel, der auch äh, eine echte, also der ist der Name tatsächlich des Schauspielers, ähm, der heißt mhm. so, und genau, Nonchalas gibt's auch ähm, in dem anderen Spiel, und ähm, die Leute, die dann am Schluss zu sehen sind, äh, die sagen, I am Dingsbums in IMU, sind Spieler von diesem Spiel, ähm, die dann da praktisch ausgewählt wurden, dass sie das sagen dürfen. Und es war eigentlich auch ein gemeinsames Abschlusstreffen, also so ein Event, wieder wahrscheinlich in dem Park <lacht> geplant, das aber leider wegen äh, aktueller Ereignisse nicht Corona. stattfinden durfte, sondern es wurde ihnen gesagt, sie sollen da Hause, zu Hause bleiben und Social Distancing betreiben. Und die, ähm, ach genau, und das im Originalspiel wurden die Leute tatsächlich, ähm, ursprünglich damit konnten wir praktisch auf dieses Spiel stoßen, weil das irgendwie nicht beworben worden ist, nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda und durch ähm, Flyer über Delfinexperimente. Delfinexperimente. <lacht> ja. Genau. Und das, ja, fand ich irgendwie cool.
0: Ja. Ja. ja, aber warte mal, warte mal. Äh, das heißt, das ist nicht so, dass wir in den Folgen irgendwas hätten erkennen müssen und dann das Spiel hätten mitspielen können, sondern das war quasi vor dem Dreh der Serie.
1: Äh, nee, das war währenddessen die Serie. Wenn wir das Spiel mitgespielt hätten, wir das Spiel. Aber wir hätten gefunden. dafür, glaube ich, in San Francisco sein müssen oder
0: so. Ach so, okay, das heißt, so wie, die, ich, das, das schon so,
1: wie ich das verstanden habe.
0: Okay, okay, okay. Ja. Also, was,
2: was ich natürlich auch noch, was ich auch noch ein, ein Fun-Fact, einen witzigen finde, einen witzigen Fun-Fact. Oh, oh. Äh, und zwar gibt es ja diesen Film, ähm, das Institut, diesen ähm, Dokumentarfilm über eben dieses Spiel, in ja. dem der Octavia Common Esquire auch vorkommt.
1: Der war auch Teil des Spiels, also ist das der war auch Spiel. Teil des
2: Spiels und ja. er wird. Da drin, wenn ich es gerade richtig sehe, weil von Richard E. Grant gespielt, unter anderem. Der hier in Dispatches from Elsewhere auch den Common spielt. Und zwar den Erzähler OCE, nicht den gruseligen.
1: Okay. Ja, krass. Ah, und die haben in dem Spiel, in dem tatsächlichen, wo neben der Serie war, haben sie auch Clara gesucht. Ja. Ja.
2: Cool,
0: Okay, ne? krass, ja. Aber dann macht ja die das Letztendliche für mich fast noch weniger Sinn, weil dann ja das, was da geschrieben wurde und das, was da im Spiel war und laut dem Ding nur in seinem Skript vorgekommen ist, also in Jason Siegels Skript vorgekommen ist, ja dann das Einzige war, was laut dem Ende dieser Serie nicht wahr ist. Und die Sachen, die aber Jason und dann Janice und die anderen da gesagt haben, sind ja die Sachen, die ja in dem echten Ding da nicht vorkamen, aber laut der dem Ende der Serie das wahre Sinn und der Realität näher kommen. Weil es sind ja verschiedene Ebenen von Realität, weil dann auf einmal der Jason Siegel sein eigenes Ding hat und die vierte Wand durchbricht, also quasi sein eigener Schauspieler ist, also nicht sein eigener Schauspieler, aber seinen eigenen Namen trägt halt, und die vierte Wand durchbricht und das dann eben diesem Spiel ähnlich macht, das dann eben da stattfindet. Aber das ist ja nicht das Spiel, ist, das in dem Ding gezeigt wird.
1: Was? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das dachte ich auch gerade. <lacht> ähm... Also ich meine,
1: es ist letztendlich immer noch eine Serie und alles, was passiert ist,
0: ist fiktiv. Fiktiv. Also das, die, das ist ja auch Woche. nicht die
1: wahre Geschichte von Jason Siegel.
0: Ja, richtig. Das hat ja, ja auch nicht der geschrieben, wahrscheinlich, oder?
2: Ich dachte, es wäre ein von Kakao abhängiger oh. Clown. Das yeah. In diesem Comic-Ding,
0: da wo es kurz gezeichnet war und man gesehen hat, wie eben der Junge nach und nach halt immer ausgebrannt wurde, yeah. da hat er aber kein, da hat er keine Schokolade getrunken, ne? Doch. Da hat er den Flachmann.
1: Ja, einen Flachmann, ja. wo eine Kuhmilch drauf war. Echt? Yeah. Hm. Ja.
2: Hm. Da wo es war ja schon sehr eindeutig, was er da trinkt.
1: Ja, Schokolade. Als ob ein Kind genau. was anderes wie Schokolade trinken würde.
2: Hm,
0: ich glaube schon, dass das es interessiert war. Ich war nachher noch ein sehr fließender Übergang zu Whisky. Och, was?
2: Ah, fließender Übergang.
1: Quatsch, der hat Schokolade getrunken.
2: Hm. Ich glaube, Barbara betreibt, betreibt gerade <lacht> <lacht> Autosuggestion. Was also. <muss> ich <lacht> Dann habe ich mich versprochen. Ja. Ähm, ja, genau. Also es ist ja, wie gesagt, einfach nichts davon real in dieser real. Serie. Real. Gott, ey, ich klappere mich gerade. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass die Crew tatsächlich die echte Crew war.
2: Ja gut, ja, <lacht> ja klar.
1: Es war real. Ähm, ich, ich meine, Simone heißt ja auch nicht Simone in echt.
0: Also. Eben. Ja, und Janis nicht Janice. Ja. Und Fredwins Namen wird nicht gesagt. Ja. Und Octavio Coleman Esquires Name wird nur Coleman Esquire gesagt.
1: Nee, der wird auch irgendwann Octavio genannt.
0: Mhm. Also ziemlich sicher hat er nur Coleman Esquire
2: gesagt. Der und später Herbieter wird er Octavio genannt. Mhm. Nicht direkt, aber es wird über ihn als Octavio gesprochen, ja. glaube ich.
1: Ich glaube, der Junge hm. sagt mal Octavio zu ihm oder so. Irgendwann, irgendwann sagt er mal Octavio.
2: Naja, auf jeden
0: Fall. Also was ich zu der Serie, was, also so. Den Vibe der Serie, den fasst dann Fredwin tatsächlich zusammen, als der das Skript gelesen hat. Uh, it's like Fight Club on Acid written by someone who likes life. Äh.
1: Warum Fight Club auf Acid?
0: Weil's bei Fight Club ja auch oh, mit so diesen um diese ganzen Realitätsebenen und sonst irgendwas geht. Und Ach dann so. ist aber ja noch mal ein bisschen verwirrter und dann aber auch von jemandem geschrieben, der eben nicht so eine negative und so eine düstere Aussage hat wie Flight Club eigentlich hat, sondern halt bei jedem, der das Leben liebt, so.
1: Ach, am Ende lebt der Flight Club Mensch doch auch das Leben, äh, nachdem er sich sein Hirn weggepusht hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so funktioniert das. Na <lacht> ja, glaub, so das. <lacht> naja, aber er
1: lebt ja am Schluss noch, obwohl er sich ins Hirn geschossen hat.
0: Ja schon, aber wie gesagt.
1: Ja, hat sich eine Lobotomie verpasst. Und ähm, <lacht> wie wir alle ja, wissen, ist das klassisch. ein sehr toller und sehr guter Weg, um psychische Störungen zu behandeln.
2: Mit sich in den Kopf schießen?
1: Lobotomie. <lacht> eine
0: eigene Lobotomie. Also nicht nur eine Lobotomie, <lacht> sondern eine Lobotomie mit einer Knarre an sich selber. <lacht> <lacht> Was versuchst du uns, Zuschauern zu vermitteln, Moderator? <lacht> <lacht>
1: Okay, nur damit das klar ist, ich meine das
2: nicht Schuss ernst. Sarkasmusalarm. Mach das nicht zu Hause nach.
1: Das waren Profis. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> okay,
2: ist jetzt Düstern. <lacht> 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 hui, hui, hui. <lacht>
0: Oh
1: mein Gott, gehen wir zurück. Ich wollte über innere Kinder okay. reden.
2: <lacht> das können wir natürlich auch noch machen. Über das mordende innere Kind war es doch, oder? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> über das achtsam mordende innere Kind, bitteschön. Über das
2: achtsam mordende Kind.
1: Nee, ich wollte natürlich über das Clown-Kind reden. Das ist das innere Kind von. Was ist das innere Kind von Peter oder von Jason Jason ich Siegel.
2: Bin mir nicht sicher. Von Jason Siegel aus dem Film. Von von der Jason Serie.
1: Jason Serienfilm, ja. Ähm, genau <lacht>
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen <lacht> ähm,
1: Und zwar Wir also, nennen ihn einfach Marshall Marshall, ne Norman nennen wir ihn Ne,
0: ne, Norman, ja Norman, okay ähm,
1: Norman Genau Und zwar also inneres Ganz Kind Ganz kurz dazu ja.
0: ja. Bevor du mit dem krassen Thema anfängst Es gibt ich tatsächlich so krass, ja die Sogenannten Norman Doors was? Es gibt die Normendors. Das bedeutet, es gibt quasi Türen, die so designt sind, dass man nicht genau weiß im ersten Moment, wie sie oft zu und zuzumachen sind. Das heißt, man weiß nicht, ob man sie drücken oder ziehen muss. Allein vom Design ist das quasi nicht erkennbar. Und die nennt man mhm. Normendors, weil ein ähm, Ingenieur, der sich, ein Psychologe, der sich mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat. Ähm, der hat quasi erkannt, dass es quasi bei Türen teilweise gerade in Notfällen zu Problemen kommen kann, wenn man einfach nicht auf Anhieb weiß, wie die zu öffnen sind. Deswegen sind alle Türen, bei denen das nicht auf Anhieb zu erkennen ist, äh, Normandors. sind Doors. So wie es halt auch Norman da in der Serie genannt. war. Richtig, er wird no. Norman genannt und das Irrste, an was er kommt, ist eine Tür, bei der man nicht auf den ersten Blick checkt, wie sie zu betätigen ist.
1: Ja.
2: Meinst du, es war
0: Absicht? War das, war das Intended? Woher kommt war das sonst? Ich glaube cool. schon. Wollte ich nur zwischenwerfen. Das, cool. heißt, das ist ein,
2: ein äh, Witz, den man nur versteht, wenn man Ingenieurspsychologie studiert hat.
1: Ich denke mal, dass da ein paar so Witze Wirklich. drin sind, die wir um nicht Design mitbekommen allgemein. haben.
2: Oder sich mit Türen beschäftigt. Ja. Was geht das jetzt also, viel um
0: Türen in dieser
2: Serie? Mehr als nur als Schreiner, weil ich habe noch nie von den Normen da gehört.
0: Du hast die nur gebaut. <lacht> Ich hab die nur gebaut, genau.
2: <lacht> Gegen Peters Türen sind regelmäßig
0: Leute gelaufen. <lacht> aber er wusste es nicht, dass er in den Norden der bin.
2: <lacht> Gut. Meine Türen sehen so aus wie ein leerer Rahmen, wo man durchsteigen kann. Und eigentlich ist Glas drin. <lacht> <lacht> okay, genug in seine Witze. Lass mal Barbara über ihr inneres Kind reden. Ne, du mein über inneres verlaufen. Kind. Mein inneres Kind geht euch nichts an. <lacht> <lacht>
1: Also, nur für Leute, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben, Waldo. Olli, hast du dich damit schon beschäftigt? Weiß ich nicht.
2: Ich glaube nicht.
0: Hm, nicht wirklich. Also, ähm, davon gehört, aber...
1: Also, das innere Kind ähm, sind praktisch, ist praktisch in, 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 in dir drin, tatsächlich. Ähm, nee, also ich lese einfach mal vor, weil ich kann mir das so tatsächlich nicht so ausdrücken, wie das dich wahrscheinlich dann... Ähm, irgendwie sinnvoll ergibt, dann dass man da versteht. Deswegen lese ich einfach davor, was da steht. Das innere Kind ist das Modell für eine Betrachtungsweise innerer Erlebniswelten in der Psychotherapie und der Anthroposophie. Es bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Hierzu gehört das ganze Spektrum intensiver Gefühle wie unbändige Freude, abgrundtiefer Schmerz, Glück und Traurigkeit, Intuition und Neugierde, Gefühle von Verlassenheit, Angst oder Wut. Das innere Kind umfasst alles innerhalb des Bereiches von Sein, Fühlen und Erleben, welches speziellen Gehirnarealen zugeordnet wird. Die Arbeit mit dem inneren Kind funktioniert nach dem Prinzip der beabsichtigten, bewussten, therapeutischen ich ich-Spaltung zwischen dem beobachtenden, reflektierenden Erwachsenen-Ich und dem erlebenden inneren Kind. Und was eben auch noch dazu gehört beim inneren Kind, ist, dass das manchmal sich äußern kann, äh, auf, ohne dass wir uns bewusst sind, dass sich das innere Kind äußert. Äh, zum Beispiel, indem wir, wie es immer so heißt, getriggert werden und uns und verhalten... Äh, ohne dass wir überhaupt wissen, warum uns wir gerade getriggert werden und gerade irgendwie ausrasten oder warum wir gerade super glücklich sind, wenn wir irgendwas sehen. Und, und es ist ja nicht bewusst, warum, sondern es sind eben Kindheitserinnerungen oder Kindheitserlebnisse, die sich in uns gespeichert haben und ähm, eben auch ganz schön... Die ausgelöst äh, werden. Die ausgelöst werden und ganz schön auch krass sich auswirken können auf unser Leben. Genau, das hm, ist ein inneres genau. Kind. Und ähm, ziemlich eindeutig finde ich, dass dieses Clownskind, äh, das innere Kind von Norman ist, wie wir ihn nennen, ähm, der praktisch sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, äh, nachdem er was ziemlich Krasses erlebt hat, was man dazu sagen muss, aber eben trotzdem äh, ein erfolgloses... Leben hat, seine, seiner eigenen Aussage nach, nicht weiß, was er tun soll, Alkoholiker war und ziemlich verlassen da ist, äh, da immer noch dieses innere Kind sehr im Vordergrund bei ihm steht.
0: Ja. Hm. Also er ist ja dann tatsächlich auch im Gespräch direkt mit seinem inneren Kind, als es dann geht, als es gehen lässt, was ja auch so den Anschein hat von, also tatsächlich eher, dass das innere Kind die erwachsene Sicht hat und er zu dem Zeitpunkt eher noch gerade zu Erkenntnis kommen muss. So. Ja,
1: was, was glaube ich auch, also das innere Kind äußert sich eben ähm, und sagt, hey, guck das mal an, was da passiert ist, so. Ähm, und übernimmt Verantwortung für das, weil klar, du hast viel Scheiße erlebt und klar, äh, das war unfair und blöd und äh, hat Schmerzen verursacht, ähm, aber du bist jetzt ein erwachsener Mensch und jetzt übernimm Verantwortung für dein Leben praktisch. Oh. Dazu habe ich
0: tatsächlich das Zitat aufgeschrieben.
1: Ja, das hast ich auch da, aufgeschrieben, das wollte ich eigentlich sagen. Welches kennst okay, du jetzt? Geht. Nee.
0: Also, also das von von Norman dann?
1: Nee, ich meine das vom inneren Kind.
0: Okay, also Norman sagt dann, okay, dann mach du zu irsch weil das kommt ja davor, glaube ich. Nee, jetzt mach das du, mach einfach. Okay. Norman sagt dann halt eben auf diese Anschuldigung vom inneren Kind hin, also war ich ein selbstsichtiger, egoistischer, verwöhnter, eingebildeter Typ, der sich aus den Augen verloren hat. Kein Opfer, kein Bösewicht, nur ich und meine Entscheidungen. Mhm. Und das war, also er hat es irgendwie so ein Stück weit dahin gesagt. So, man hat so einen leicht ironischen Unterton gehabt, so Gefühl, gefühlt. Ja. Aber ähm, das Kind sagt daraufhin ja auch so voll auf den, den Nagel, voll auf den Kopf getroffen. Und genau. das ist auch, finde ich, ein großer Teil, oder was ich dann gedacht habe, bevor ich wusste, dass das alles irgendein super nochmal vierten Meter Realitätsbezug hat, äh, dachte ich, dass das sozusagen auch das ist in der Serie. Bei Patches von Elsewhere gibt es nicht wirklich einen Bösewicht oder gab's nicht wirklich einen Bösewicht. Mhm. Es gab kein Opfer, es gab keine, also nie so in dem Sinne... Sondern immer nur die Leute und ihre Entscheidungen und ihre ganz persönlichen Geschichten, um die es da ging. Und die ja. hatten erstmal nichts mit einer Avengers-mäßigen gut-böse-Kampf- oder Gewinnen- oder Verlieren-Story zu tun. Es ging um nichts dergleichen.
1: Ja, und auch das... ähm das, was jetzt praktisch als Feind oder als als Bösewicht mehr oder weniger aus ihrer Sicht dargestellt wurde, dass es eben auch Menschen sind, die äh, hier dann, sie waren ja dann eher in der Commander-14-Gruppe und andere, die in der OCI-Gruppe waren, ähm, dass das ja auch Menschen sind, die eben äh, wie sie selber auch Fehler machen oder wie sie selber auch Hoffnungen haben und das machen und Entscheidungen treffen aufgrund von vergangenen Erlebten und dass deswegen sie in ihrer Geschichte als böse in Anführungszeichen, oder als, ja, die, 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 die anderen wahrgenommen werden, aber an sich ja auch nicht
2: böse Menschen. Sind.
1: Auch nur Menschen sind, genau. Und dass man eigentlich, dass die für sich in ihre Taten Verantwortung übernehmen müssen und du ist eben für dich und deine Taten verantworten. Du, du, du kannst sagen, okay, ich habe was eben in der Vergangenheit erlebt und das war scheiße und da war jemand anders für verantwortlich tatsächlich, aber jetzt in dem Moment bin ich eben nicht mehr dieses Kind und sollte, was natürlich absolut nicht das Einfachste ist, äh, Verantwortung für meine Taten im Jetzt übernehmen. Was sich, glaube ich, einfacher äh, sagt, wie es dann zu tun. <lacht> ja. Aber was ich eben, was mein Zitat eigentlich in dem war... Ja, es gibt ja das...
2: das ja
1: ne sag hier
2: yeah. ja mir fällt gerade der Name immer direkt irgendwie das, das Buch des Lebens oder so ähm, das umzuschreiben ist verdammt dann schwierig ach so so ein Regelbuch yeah. das man sich selber schreibt weil es alles Regeln sind die dein Überleben sichern
1: ja auch so 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 wie Und die heißt man auch das? als Kind ja. sehr,
2: sehr viel reinschreibt mir fällt der Name von diesem äh, die Bezeichnung dafür nee nee
1: nee das das das, das ähm Deine inneren Wahrheiten oder dein, nicht innere Wahrheit, ähm, Grund, Grund, ja, Grundüberlegungen, dein, Grund, Grund, Grundüberzeugungen ja. oder sowas. Keine, Grundüberzeugung, Keine Ahnung. Grundüberzeugungen, ja, genau. Ich, ich, also auf jeden das Fall. heißt, glaube ich nicht so, aber irgendwie sowas ähnliches. Ja, im
2: Prinzip, wie Regeln und Verhaltensweisen, die man sich erlernt hat, antrainiert hat, die in diesem Kontext als Kind. Überlebenswichtig auf eine Art waren. gemacht haben, überlebenswichtig waren, jetzt im heutigen Kontext als Erwachsener oder halt dann im Kontext als Erwachsener eben eher kontraproduktiv dann sind, aber einfach nicht abgestellt werden, weil ein Teil in dir so schwierig überzeugen. abgestellt werden können, weil ein, weil ein innerer Teil davon überzeugt ist, ich rette mir gerade damit das Leben. Ja, genau. Und, ähm, ja, deswegen ist es gerade so einfach, auch wenn es bitte notwendig glaub, ist Glaubenssätze
1: Fällen. Glaubenssätze heißt Glaubenssätze ja. genau Glaubenssätze. Glaubenssätze diese
2: Glaubenssätze, Glaubenssätze umzuschreiben und erstmal äh, bewusst werden deinem, was du Pizzen. für
1: Glaubenssätze hast das ist glaube ich auch gar nicht so einfach
0: ja vielleicht sind sie auch Triebe wie bei Sigmund Freud
1: ja gut, aber dann könnten wir diese ganze nee. Serie in Tonne kloppen. Ich, <lacht> ich, ich würde das sowas von. Ich würde das gerne, <lacht> <aber sowas von lacht> gerne
2: freudlos behandeln.
1: Ich würde es auch gerne freudlos ja. behandeln. Auf jeden Fall, mein Zitat. Leute. <lacht> ähm. <lacht> ähm, und zwar, als dann eben der, der Norman sich mit seinem inneren Kind unterhält und, und sagt, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung und ähm, ich mach das und dann geht das innere Kind ja oder der Clown und sagt ähm, aber wenn du äh, einen anderen Muppet-Film schreiben willst äh, dann komme ich zurück und ja. das fand ich halt so cool weil es eben genau darum geht dass du dann dass äh, du nicht hier der super tolle ernste Erwachsene sein musst und alles was kindlich oder alles was das Kind in dir ist ähm, hier äh, keine Ahnung, verleugnen oder nicht verleugnen, sondern, dass das nicht mehr sein kann. Verdrängen. So, oder verdrängen, mhm. sondern, dass, wenn du dann halt einen Muppets-Film äh, schreiben willst und äh, dafür, dafür ist das innere Kind dann da praktisch, um dann dieses auszuleben und dann kindliche Freude an, an dem Film schreiben hast. So. Das fand ich irgendwie cool, dass es nicht nur so, ja. du musst dein inneres Kind überwinden, ja, sondern dass es immer noch dass so. es immer noch da ist und dass ja. das immer da sein wird und dass es auch gut ist, wenn es da ist. Das fand ich irgendwie cool dass das nicht hier äh, absolut ja, einfach also weggeschickt ich glaub, wurde. Ja. ich
0: auch. Ich glaube ja, dass der sich durch seine Schminke einfach diese negative Karriere auch ein bisschen selbst manifestiert hat.
1: Jetzt Weil es der traurige Clown war. von
0: Anfang bis Ende unglaublich traurig aus. Da hat er dann zwar so am Anfang noch so dazu gelächelt und dazu getanzt und sowas, und da war es alles super duper, aber es war von Anfang an einfach eine gruselige, so, traurige das und deprimierte Schlauninke, Alter. Das war
1: ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich auch, also ich meine, ähm... Diese traurige clown ding war auch wieder nur ein, ein ähm, Metapher. Dass das nicht seine echte Karriere war. Weil da, als die Karriere dann zugrunde gegangen ist, ich meine, er war ja ein Erwachsener, als er praktisch...
0: Da hat er zu viel Kinderschokolade getrunken. Ja, mhm.
1: Als er, als er dann mit der Schokoladensucht aufgehört hat, war er ja schon erwachsen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Schokoladenmilchentzug ganz schön krass sein kann.
1: Richtig krass. Boah. Vor allem, guck mal, wie viel der getrunken hat. Uiuiui, der hat bestimmt 5 <lacht> Liter oder so <lacht> am Tag getrunken. <lacht> das ist halt
0: schon heftig. <lacht> Aber anderes Thema. Okay. Na, ja, zum Glück hatte der keine Laktoseintoleranz.
1: Vielleicht war es ja auch Hafermilchschokolade.
0: Vielleicht war das auch der Grund, warum er so unglücklich war. Hafermilchschokolade ja, war. Musste. Nee, die Laktoseintoleranz. Achso. Ach so.
1: Gut, Peter. Ja, was?
2: Die Scheune der schönen Dinge.
1: Ah, die Scheune der schönen Dinge. Sehr schön, ja.
2: Die war schön. Die war echt, echt schön. Ich fand es auch äh, die, die Aussage cool. irgendwie Von Simone. Ähm, das, ja, wo, wo er halt zu ihr geht zum ersten Mal und sie dann fragt, wohnst du hier? Und sie sagt, ich mache hier alles. Und dann kommt man rein und ist so ein wunderschönes Haus.
1: Ja. Stimmt.
2: Mit mit ihren Erfindungen und ihren Sachen und voll schön eingerichtet und eine Treppe, eine Schwendeltreppe irgendwie und Schöne Fenster und groß und doch, das war. war es ist ein, so ein, ein Silo, so
1: umzubauen, das muss ich auch nicht mal machen. Vor allem ähm, mm -hmm. auf dem Hof, wo du Hilfsarbeiten machst und die dich einfach da wohnen lassen.
0: Und die lassen sich einfach wohnen. Ich bin mir sicher, dass es unterschiedliche Drehorte
2: waren.
1: Nein. <lacht> Labernette. <lacht>
2: Das, das ist doch. das Haus von der. Ja. Die wohnt da wirklich. Die da haben wir der ja drin gefilmt.
0: <lacht> mein nüchtern, mein nüchtern betrachender Erwachsener sagt da, das.
2: Äh, Trink das mehr Schokoladenmilch, Olli.
1: Vielleicht solltest du mal mehr auf Willst dein inneres mich, Kind hören, Olli.
2: <lacht>
0: Will ich mich jetzt wirklich zu einem Schokoholiker machen?
2: Nee. Okay. Also nicht das mit, trink nicht die metaphorische Schokoladenmilch, Olli. Die fürs innere Kind. <lacht> tatsächlich. Dafür ist tatsächlich. doch genau, genau dafür ist doch.
0: <lacht> Damit es mal seinen Schnauzen hält.
2: <lacht> oh. Okay, dann wir noch ein bisschen düster kurz. Ich <lacht> wir <lacht> <lacht> oh, <trifft> <lacht> gerade die ganze Zeit sowas ab. <lacht> 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 ähm. Ja, also ich würde ich würde gerne noch äh, ein äh, Fazit dieser Serie. Ja. Und von von dieser Serie im Allgemeinen und der letzten Folge im Speziellen gern von euch beiden und dann äh, von mir. Oder ja. Also dass wir okay. alle drei halt das machen. Du fängst an. Fände ich. Ich fang an. Flup, ja. Fang an. Damit mhm.
0: wir wissen, welche Form du dir das vorstellst. <lacht> das können
2: wir doch machen, wie ihr wollt. Ähm, also ich fand die Serie und das sich drüber unterhalten und das Podcast darüber machen und so, richtig cool, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ich fand die Charaktere cool, äh, ich fand die Handlung, wenn man das als solche bezeichnen kann, <lacht> ähm, cool, hat irgendwie Bock gemacht, das zu verfolgen, damit zu rätseln, da mit zu fiebern. Und würde die Serie weiterempfehlen, tatsächlich am Ende des Tages sozusagen. Aber ich muss ehrlich sagen, trotz allem irgendwie vom Gefühl her, das ist gar kein, wo ich es irgendwo dran festmachen kann. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von der letzten Folge. Vielleicht, weil es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe oder das, was ich mir gewünscht habe. Aber ich hätte gerne die Geschichte von den Charakteren irgendwie gern zu Ende erzählt, in Anführungszeichen, ge gekriegt. Ich hätte die Charaktere gern, so absurd das irgendwie klingt in der Serie, aber realer gehabt. Verabschiedet also, du, äh, äh, vielleicht auch. In ein einer anderen Richtung realer. <lacht> auch verabschiedet. Die waren es einfach weg dann und war das ja. einmal... Das fand ich ein bisschen äh, ja, ernüchternd, tatsächlich. Ähm also irgendwie, ja, es macht es dann irgendwie trotzdem spannend, dieses Ende und diese diese Folge, aber ähm, finde ich würdigt so das Ganze, was aufgebaut wurde, nicht.
1: Ja, ich finde auch, also was ich das, eben das auch... Das ist
2: so ein, mittendrin aufgehört und... Äh, ja, und dann das erzählt, ist dieses, warum das passiert ist.
1: Ja, und es ist so ein... Ähm, er ist aufgewacht und hat gemerkt, es war alles nur ein Traum. So mhm. so fühlt sich dieses Ende an. So Es war einfach nur die Geschichte. Und vor allem,
2: was... Und zwar, ja, er, ist, er ist aufgewacht und es ist alles nur ein Traum, bevor es vorbei ist, die Geschichte.
1: Ja, genau. ja Er ist einfach da mit diesem Kind weggegangen und und das war's. Und die anderen sind mitgegangen. Und dann so... Aber was war jetzt, was ist da jetzt passiert? Was ist mit denen passiert? Was ist mit der Lee? Wer, wer ist Lee? Wer ist Clara? Was, was, ist, also was
2: Clara hat Fredwin gesehen? Was Wo hat, war der? Ja.
0: Ja, was mich da dran tatsächlich äh, eigentlich stört, ich finde es an sich in Ordnung, aber was mich dann dran stört, ist, dass also die, die anderen Leute, die dann quasi in der Normenrealität waren, ich finde, die hätten darauf reagieren müssen. Die hätten sagen müssen, ist super interessant, aber... Ein weirdes Ende, so, also beziehungsweise halt ein total offenes Ende, so, weil sie tun alle, als wüssten sie genau, worum es geht. Was ja natürlich dann eben auch Teil der Gesamtserie ist und so. Aber irgendwie äh, fühlt man sich so, als wäre den äh, anderen, also als hätten die anderen Folgen einen mehr oder weniger bewusst verarscht. Weißt du. So. Ja. Weil. Weil. Weil es selbst für die Geschichte in der Geschichte. Keine sinnvollen, keinen sinnvollen und keinen guten Abschluss hat, so. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Es hat keinen, es hat, es hätte von mir aus schon so sein können, dass es eben offen bleibt und dann in diesem Ding nur noch ein kleiner Schritt miterzählt wird. Ein kleiner, ein kleiner Ausschnitt miterzählt wird, der dann quasi das Ganze auflöst oder abschließt, so. Und das dann quasi langsam in die Realität übergeht. So, das hätte mir einfach noch so ein kleiner Ding gefehlt, dann wäre es meiner Meinung nach eine runde Sache gewesen.
1: Ja, also es war ein bisschen, irgendwie hat's nicht wirklich mit dem Recht zusammengepasst, die letzte
2: Folge. Mhm. Und
1: wie gesagt, ich bin auch so dieses.
2: Es war, es war kein. Es war kein Abschluss für die Serie. Ja. Das wäre quasi nach der Serie, wäre das nochmal eine. Bonusfolge sozusagen gewesen.
1: Ja, genau. Auch, dass er sich praktisch in der Serie mit seinem inneren Kind... Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was die echte, also die echte Simone bemängelt hat, dass er sich nicht wirklich mit dem beschäftigt hat, was um dieses ging. Also dieses, dass, ja. er, dass er das Kind ist und dass der, ähm keine Ahnung, äh, eben, dass er nicht Verantwortung für das übernimmt, was da passiert ist, alles, das hat da ja nicht stattgefunden. Und das hat dann, und, aber das hat dann zu wenig in der Realität stattgefunden.
0: Mhm. Dann wäre es meiner Meinung nach ein super Ende gewesen, wenn ganz am Ende noch er das letzte Kapitel nachreicht und da dann die Geschichte vollends abschließt. Genau. Das wäre das ideale Ende gewesen. Mhm. Also mir war es tatsächlich, also ich fand, es war auch mit dieser Erklärung von diesem Dreifach-Vierfach-Meter fand ich in Ordnung, bis zu dem <lacht> Punkt, was ich tatsächlich übertrieben fand und was mich dann ein bisschen, äh, also was jetzt mein Fazit, um jetzt mal quasi zu meinem Fazit von dem Ganzen zu kommen, ich sehe es ganz ähnlich, äh, gute Serie, super geil zum diskutieren, man hat einfach nie gewusst, was das nächstes kommt, aber Meistens hat es einen eigentlich nicht enttäuscht, was dann gekommen ist. Und es war so weird. Und trotzdem hat man es irgendwie was cool. Und man konnte es so äh, dann auch, äh, ich sag mal, hinnehmen. Aber, und jetzt, wie gesagt, zur letzten Folge fand ich eigentlich auch eine super interessante Idee, ein super cooles Konzept so, das dann irgendwie zu versuchen in eine einfach, wie gesagt, dieses Wie gesagt, ist sehr verwirrend, aber trotzdem irgendwie auf irgendeine Art und Weise funktioniert es dann doch mit dem Rest der Serie, weil die resche Serie eben auch so völlig äh, drüber war und so, dass die ganze Zeit halt die Frage war, aber ich fand es am Ende mit denen, dass dann noch diese realen Personen eingeblendet wurden und dann noch Octavio, der sein Ding gehalten hat und das noch alles dann war, das war mir zu viel zu und und mit diesem Kamerateam, wie gesagt, sind alles coole Ideen, aber das war alles zu zu viel von diesem Realitätsbezugsding. Das wurde einem dann... Es ging dann nur noch darum. Hauptsache, man versucht gerade so die Serie als real und mit ihren Zuschauern reden und für dich persönlich eine Lebenserfahrung mitnehmen und sonst irgendwas. Und es wurde einem dann aber so drauf gedrückt, dass es einfach äh, die Serie an sich nicht mehr nicht mehr da war. so. Ja, vor ja.
1: allem hat man dies, diese... Äh also, ich bin nicht die... <lacht> ganz ja, ehrlich, richtig. so, und, und, der, da, dafür war auch zu wenig, äh, dafür, dafür hätten wir vielleicht das mitbekommen müssen, dass da dieses Spiel gibt und dass das echte Menschen sind, die dann das sagen und bla, bla, bla. Wenn du da vielleicht voll mit dabei warst, dann hast du da vielleicht das Gefühl. Aber, dass die einfach sagen, ja, und hier, äh, Überraschung, ihr seid da echt mit dabei, was da ja da groß eingekündigt wurde, ähm,
2: das, 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 ist bei uns, das ist
1: bei uns voll an uns vorbeigegangen, weil pff, yeah. keine Ahnung, das kann ja irgendjemand sein, also weißt ja, das, das hat da ein bisschen irgendwie
0: gefehlt, so. ja. Ja, das Ganze noch sinnvoll zu verarbeiten, so. Ja. Yeah man muss sich halt irgendwie die Serie noch mal angucken, um das dann in dem Feeling noch mal zu sehen
2: oder sowas, keine Ahnung, ob das dann ist. Ja, was ich glaube, glaub,
1: das kriegen wir nie hin, weil mir ja auch diese diesen Ding, wir die mitmachen Spiel können, die
2: gar nicht mit drin sind, ja. Es ja. ist ja. das ist ein bisschen Die Serie ist bis zur letzten Folge richtig gut und dann auf einmal wird wird's ein Insider und das ja, ist genau. ja.
0: schwierig und zwar ein unerfolgbarer. Also Es gibt heutzutage ja. auch Möglichkeiten, wie du dann so so eine Form von Erfahrung ins Zuhause bringen kann, statt so, dass man quasi im Internet irgendwie so eine Schnitzel machen kann, wenn man dann wirklich sich dafür interessiert und dann eben die Knotenpunkte zusammenfinden kann, aber wenn es wirklich so realitätsbezogen und Ding hat natürlich dann seinen eigenen Charme, aber ist natürlich sehr viel exklusiver.
1: Ja. Ja.
2: Gut. Ja. Ja, ja, ja. Das war's mit Dispatches from Elsewhere. Die Nachrichten von Anderswo sind zu Ende. Der Nachrichtensprecher
0: verabschiedet sich.
1: Ja, Übrigens,
0: wir würden auch gerne noch Nachrichten von Anderswo bekommen bei, ihr könnt ihr e mal schreiben <lacht> auf dsvlwns <at> <lacht> und uns eure Meinung zu der Serie mitteilen, uns mitteilen, was ihr von der letzten Folge gehalten habt. Und, wer weiß, vielleicht, äh, wenn wir.
2: Vielleicht organisieren wir auch mal ein Spiel. Und
0: drehen eine Serie mit euch. Ja! Yeah. Übertreib's nicht. Vielleicht, wenn wir, <lacht> äh, wenn ihr Glück habt, werdet ihr quasi aus den ganzen Fanposts, die wir bekommen, ausgelost. Und dann lesen wir euren Brief vielleicht vor. Wer weiß, könnt ihr wer Glück haben.
1: Wer weiß! Cool.
2: Eventuell. Euren E-Brief.
1: Ja, und, ähm, Ihr könnt uns auch natürlich Vorschläge schicken für Sonderfolgen. Ähm, wobei wir jetzt natürlich gleich eine Sonderfolge ankündigen für nächste Woche. Das Thema dieser mhm. Fondervolge, Sonderfolge, 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 ähm, werdet ihr wir rechtzeitig mitbekommen ja. nächste Woche, nächste <lacht> Woche <lacht> wenn ihr es anschaltet. Nee, aber was Weil wir tatsächlich am am schon ankündigen können, ist die nächste Serie, die wir uns anschauen werden.
2: Ob die haben wir ja schon wollte natürlich war, auch oder? schon
1: bekannt ist, aber man kann es ja wieder in Erinnerung rufen für Leute, die das vergessen haben.
0: Nachdem wir die ziemlich
1: eine oder lang, oder jetzt ziemlich lang gebraucht haben für diese Staffel. Ja, das, auch wieder. Ähm,
2: das war, glaube ich, mit einer unserer längsten Staffeln.
1: Obwohl es, glaube das heißt ich, eine der längsten wenigsten Staffel. Folgen hat,
0: ja. Ach ja, ähm, zehn Folgen sind halt auch. Naja, ziemlich. wir hatten
2: schon mit weniger. Ja, wir hatten
0: auch schon acht Folgen Staffeln
2: und diese oder zwei oder Folgen, Folgen zwei Folgen Staffel oder zwei Folgen <lacht> ja das war eine krasse Staffel oh, da, da haben wir ja alle auf da haben wir ja alle auf einmal durchgeguckt weil die ja,
1: <lacht> weil die ja so schlecht war ähm, nee, schwierig ähm, ja, genau nee also was geht. tatsächlich die nächste Folge ist äh, Staffel ist um darauf die zurückzukommen Steffen. ist Midnight Mass uh -huh. freut
2: euch drauf uh -huh. uh -huh. uh -huh. im Prinzip Teil 3 unserer,
1: uh -huh. unserer Haunted Haunted unserer Serie Haunted obwohl es glaube ja, ich, nicht zur Haunted-Serie dazugehört, aber gleiche Regisseur haben, und teilweise Schauspieler.
0: Verlieren wir jetzt wieder 50% der Persönlichkeitsanteile von Waldo? <lacht> naja, Stelle. wir haben
1: ja mehr als zwei Waldos gerade, oder? Man weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Auf jeden Fall <lacht> ähm, <lacht> wird sich ein, Waldo, oder ein Teil von Waldo sehr freuen, glaube ich. Ich ja, freue mich ja, tatsächlich ja, auch sehr drauf. Ich freue mich auch, ich bin,
2: bin schon sehr ich gespannt. Auch.
1: Nicht so sehr wie auf Warrior aber ich freue mich trotzdem drauf.
2: <lacht> ja, Warrior Man wird spannend, wann das endlich kommt. Wann das
1: endlich kommt. Ja. ja.
2: Das, äh, ihr werdet es erfahren. <lacht> <lacht> ja, ich sag,
1: sicher, von mir, auf jeden Fall. Ja, eben
2: sage ich ja, dass, äh, sobald man sobald <lacht> mehr weiß, werden wir davon wissen und dann wird auch, wird auch Waldo davon wissen. <lacht> ja. <lacht> Und in diesem Sinne ich wir noch ich sagen, eine
0: letzte, möchten wir noch eine letzte Lesson mitnehmen aus einer Serie, die wir schon vor langer Zeit mitbekommen haben. Und zwar, der wenn Rest, wir eins über unsere Realität wissen, der Rest ist, ist Konfetti.
2: My name is Peter and I am you. Ihr müsst mitmachen. So. <lacht> <lacht> Nochmal. <lacht> Nochmal. <lacht> okay.